0: A cidade está em chamas. Vamos vê-la queimar mais uma vez. Opa! Me... <risos> então, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jax, e esse daqui é o primeiro podcast do Som do Cariri. O Som do Cariri é um projeto de cultura ligado à Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri. Junto comigo participam outras pessoas. Tem o Marcelo, que é quem está editando, participando mais dessa questão... Informática da coisa O João fala aí João. oi Que também faz parte do projeto E o nosso convidado Que é o autor desse verso e da canção Que tem essa frase que agora a pouco eu citei Que é o Rafael de Ângela Fala lá, Ângelo E aí, galera? Tudo bem? Pois pronto, meus queridos Então, rapaz, vamos começar Então a conversar, né? Bicho <risos> Diz o seguinte, cara. Eu sei quem é Rafael de Ângelo, cara. Mas será? Mas eu não sei se todo mundo sabe quem é Rafael de Ângelo. Então me diga, cara. Quem é você? Pô, eu não
1: sei se eu mesmo sei quem é o Rafael de Ângelo. <risos> não, mas a gente pode começar pelo 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 seguinte. É, Rafael de Ângelo é um artista cearense, caridiense, personagem... Que eu criei Que seria A minha maneira de expressar A forma como eu me sinto Em relação ao mundo Coisas que eu não tinha coragem suficiente Para demonstrar Ou eu era tímido demais Para demonstrar Eu consegui exprimir através dele Eu não gosto tanto De falar de mim na terceira pessoa Mas ele, o lance do Rafael de Angel Funciona mais como fosse um personagem Para mim isso, isso funciona bem pra mim. Então
0: eu diria que o Rafael de Ângelo é isso pra mim. Entendi. Bicho, eu vou contar agora, cara. História de confusão que eu tô conhecido, <risos> cara. Que é uma história que deve ser. <risos> deve... deve ser contada, cara. Noite muito louco. A princípio é importante eu ressaltar que o doutor Sávio é um professor lá da minha faculdade. Nem conheço, mas respeito bastante já <risos> Pois é, mas Vou contar agora a história é o Seguinte, cara, eu tava No Juazeiro Tava num barzinho, num restaurante Aí tava chovendo e tal, já tava sentado numa mesa com os amigos Aí foi entrando aquela pessoa Debaixo daquela chuva eu olhei, porra Rapaz, parece um doutor Sávio, né Aí eu bati pro meu amigo do lado Cara, ele é a cara do doutor Sávio, né Aí ele chegou eu cheguei, menino, vem cá, vem cá Cara, tu é a cara do doutor, do doutor Sávio, cara Tu conhece o doutor Sávio? Ele disse, não, cara, quem é o doutor Sávio? Mas tu é a cara dele Aí eu chamei, João, João, João Cara,
2: ele é a cara do doutor Sávio Porra, cara, ele é a cara do Dr. Sávio <risos> Valeu, meu Deus, realmente é a cara do Dr. Sávio
0: Aí eu convido ele pra sentar com a gente E foi assim que eu conheci o Ângelo Eis que eu chego e vejo o João também eu digo,
2: Caramba, velho, tu é a cara do Filveres Aí eu, ai, meu Deus é, isso faz bem pra minha autoestima quando as pessoas falam isso.
1: Cara, eu não conheço o Dr. Sávio, mas eu aceitei como elogio. Já tenho um respeito muito grande pelo cara.
0: Ele parece com você, cara. Pode escrever. A gente, a gente vai enviar o podcast
2: pra Dr. Sávio, aí a gente, vocês vão se conhecer depois. Justamente vai dar certo. Pô, cara,
1: ansioso pelo, 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 por esse encontro, né?
2: Então, Rafael, e por que tu decidiu fazer música? Bom difícil de expressar <risos> a música na verdade
1: para mim foi ironicamente mais uma forma de expressão mesmo a música para mim foi um foi um, uma questão de expressão eu tinha muitos pensamentos guardados na cabeça e eu não sabia exatamente onde colocar e assim como todo mundo eu acho que eu tive aquele momento de decidir o que eu queria fazer da minha vida e eu não sabia se eu ia me encaixar naquilo que eu me identificava, mas que as pessoas meio que me empurravam, né? Todo mundo sofre uma certa pressão, assim, do exterior para que sigam aquelas três areazinhas principais, não vamos citar o nome para não gerar nenhuma balbúrdia aqui, <risos> mas, mas, assim, é... acontece que. Eu acabei que, no, no final das contas, eu fiz um curso profissionalizante, né? Profissionalizante não, curso é, Ensino Médio Barra Técnico, que é profissionalizante, eu posso dizer. Mas que eu, não me caiu muito bem e eu acabei me encontrando de outra forma. Eu, estudava, eu estudei no IFCE durante algum tempo, fiz o curso de edificações, mas é, o que realmente me serviu foi quando eu comecei a participar dos shows de talentos que tinham lá, e assim, eu já tocava violão há algum tempo Eu toco desde os 9 anos Nunca me dediquei tanto assim Porque não, não tinha tanta inspiração Ao meu redor não, não tem ninguém na minha família que seja músico Eu sou tipo a ovelha negra, né? Tá, tava, eu tava esperando a piada da, da ovelha rosa Mas é isso aí Muito <risos> <risos> bom Bom, enfim, mas aí... <risos> mas aí acontece que, tipo, o lance da, da escolha de carreira aconteceu mais por isso mesmo, sabe? tipo por... Porque eu fui pegando gosto pela coisa, eu sempre, quando eu era adolescente, eu já, já tipo, eu era um adolescente muito introvertido, eu passava 24 horas de fone de ouvido escutando uma grande variedade de músicas, seja é, de, de rock, pop, é, eletro... Enfim, muita coisa mesmo misturada e acabei que, tipo, eu, eu realmente, naquela época, eu sentia tudo aquilo muito, muito evidente, sabe? Não, não sei exemplificar direito como, mas eu, eu acho que, pra mim, como eu era muito introvertido, aquilo era meio que uma imersão muito legal. E não sei se dentro de mim mesmo, uma forma de me entender melhor, ou como uma forma de entender o mundo melhor, mas era para mim, a música era um mundo completamente diferente. Então eu acabei me apaixonando é, virtualmente falando por aquilo. E aí, anos mais tarde, quando eu comecei a, a participar desses shows de talentos, houve aquela troca com o público, né? Troca de energia, troca... Houve aquela experiência de estar... causar identificação em um certo público através das músicas que você toca. E aquilo ali, para mim, foi muito... Foi uma, uma, uma dose de adrenalina Que eu não consigo explicar até agora É muito bom Quando você consegue Causar esse tipo de identificação E você sente aquelas pessoas que estão ali Cantando junto com você Você poder causar essa sensação nas pessoas Gerou em mim uma sensação que até hoje É o que me motiva A continuar fazendo o que eu faço Eu acho que é Mais ou menos por isso Que eu seguir pelo ramo da música, porque além de ser uma coisa que eu gosto, mas o ato de fazer essa coisa continua sendo o trabalho em fazer essa coisa, porque assim, qualquer coisa que você vai fazer nessa vida vai dar um certo trabalho, mas é mais prazeroso você ter trabalho em fazer uma coisa que você gosta, então acho que por isso eu decidi Seguir no âmbito da música. E aí existem outras questões menores, tipo, eu entrei no, na faculdade de música, né, faço faculdade de música na UFCA também, mas foi mais por questão de entender mais ou menos do que se tratava, né? Eu não, não tinha muito acesso a conhecimento oficial sobre música, não tinha tanta. Assim, eu não tinha a, os caminhos habituais pelos quais as pessoas passavam, tipo, revistinha de cifra, a. Eu tinha uma apostila, porque assim, eu fiz um curso de violão quando eu, era, quando eu era criança, mas foi há muito tempo atrás e essa apostila era muito simples, porque, não sei, minha relação com o violão foi sempre muito foi muito vai vai volta, sabe? Então eu não consegui terminar aquele módulo da apostila no lugar onde eu fazia essas aulas. Mas, como aquilo era o que eu tinha, às vezes eu voltava e praticava um pouco. Às eu começava a pegar algumas músicas que eu gostava, mas como não tinha tanto acompanhamento, não tinha tanto incentivo, acabava que eu ia deixando de lado e depois voltava. Quando eu comecei a realmente é, gostar da sensação de apresentar para as pessoas, me conectar com elas, que eu acho que, a, eu creio que seja a, a maior, é, o maior objetivo da música, co conectar as pessoas. Foi que realmente eu decidi ir atrás de conhecimento para tentar otimizar o meu serviço Tentar fazer melhor Tentar descobrir porque as coisas funcionavam Da forma que elas funcionam dentro da música Então eu acho que boa parte também da, Do motivo pelo qual eu faço música É porque é uma coisa que realmente me deixa intrigado Uma coisa que me causa curiosidade Uma coisa que me instiga a querer saber mais Como funciona não, é uma coisa que é explicada amplamente, porque não é uma coisa tão fácil de entender. Então, é, de certa forma isso me instiga também.
2: Ai, muito massa. E uma coisa que, tipo, <risos> me deixa me deixa curioso assim é saber quais são as influências da pessoa. Tem um programa de rádio que, na verdade, eu assisto o um programa no YouTube, né, daquela é lá de BH que é com o Thiago Delegado, chamada A Hora do Improviso, que ele sempre ele tem um quadro que ele sempre pergunta para o entrevistado assim, quem é o é, é, o nome do quadro é Eu Queria Ser o João Gilberto porque ele disse que o sonho dele era ser João Gilberto, então quem é o seu João Gilberto? Quem é que você eita, queria ser esse cara, que esse cara é foda
1: Cara, o João Gilberto é incrível, mas o meu João Gilberto foi eu posso dizer quase que com certeza um artista chamado Valentim Valentim é um artista folk. Ele foi a minha principal inspiração no, no meio autoral porque ele foi a pessoa da qual eu ouvia as músicas e eu não sentia uma coisa tão plástica nas músicas. Eu sentia que ele podia fazer uma coisa rimar com, com outra, sendo que aquelas coisas não tinham uma, uma, uma rima de pá. Era ele, ele colocava a sílaba correta, um, junto com a nota correta, na nota correta. E fazendo isso, né, trabalhando essa prosódia, ele conseguia fazer é, maçã rimar com pera ou qualquer outra coisa do tipo. Não que né, realmente tenha essa música que ele rima maçã com pera. Ah, o Valentim, ele tem canções que para mim eu julgo muito verdadeiras, sabe? Você vê uma verdade ali estampada, sabe? De alma mesmo, você consegue perceber que aquilo que ele tá cantando é verdade para ele Não só pela técnica vocal do cara Que é muito boa também Mas pela forma como ele conduz as palavras Ele... A, a entonação que ele dá nas palavras É muito certeira Então você sente cada palavra daquela música Como se estivesse acontecendo com você E para mim eu acho que foi o mais importante para que me fizesse Despertar para o fato de que eu posso fazer as pessoas terem, induzir as pessoas a sentirem determinadas coisas enquanto elas estão escutando as músicas, sabe? Criar alguma coisa que faça a pessoa se sentir da forma que era intencional que eu fizesse. E tu consegue fazer isso muito bem com as palavras e é uma coisa que eu gostei e ainda gosto de aperfeiçoar dentro do meu estilo criativo. Fora ele... Não, ele foi minha, minha inspiração principal no quesito autoral, né? Mas fora ele, antes disso... Até quando... Tipo, nos primórdios de quando eu comecei a tocar... Eu fazia... Não sei se muita gente lembra... Quem for do IFCE deve lembrar... <risos> mas eu fazia os covers do, do Renato Russo... Porque a galera sempre chegava pra mim dizer que eu tinha uma voz meio grave... Parecida com a dele... E acabava que no final... Não era nem tanto assim, mas assim, a galera costumava ver algumas semelhanças físicas, talvez porque na adolescência é um tempo em que a galera escuta muito Legião, e no final acaba todo mundo enjoando, mas Legião é foda, eles têm um trabalho muito, muito, muito legal, mas ah, por ser uma coisa muito, como é que eu posso dizer, de, de um sentimentalismo muito aguçado e, posso dizer, até um pouco depressivo, acaba que quando as pessoas crescem, elas já sentem isso, então elas não precisam ter essa injeção de defecção <risos> na vida delas, sabe? Então, <risos> elas acabam querendo não escutar tanto o Legiãozinho, assim, elas acabam enjoando um pouco do Legião. Mas, enfim, nos primórdios da adolescência e tal, ele foi uma das primeiras inspirações para mim também. Ele era uma das referências de voz grave que eu tinha para me inspirar. E acabei que desenvolvi um pouco esse lado grave da minha voz, é, que a galera gostava. Mas depois eu acabei descobrindo que a minha voz nem é tão grave assim. Eu sou, na verdade, tenor, porque apesar de eu ter algumas notas graves, mas a... A, o naipe da sua voz é definido mais pelo brilho dela. Onde está o, o brilho da sua voz? A minha voz eu acabei descobrindo posteriormente na faculdade. Ela brilha mais no agudo. E eu agora tô tratando de treinar um pouco mais isso. Fora ele, eu poderia citar mais uns um dois. Pearl Jam, que é a minha banda favorita. Desde. Cara, desde que eu sentava, tipo, fazia aquelas, aquelas rodinhas de, de maluco, tipo, com, pega um violão e, e sai tocando que mente, tá ligado? Aqueles, tipo, bem adolescente mesmo, o cara pega e sai tocando uhum. um Nirvana e tal. Dessa época, acho que o que ficou pra mim foi o Pearl Jam, porque eu acho que do primeiro álbum deles... Uma coisa que eu tentei pegar é que do primeiro álbum deles, que in, indubitavelmente é o melhor... <risos> Mas é, <risos> eles têm umas composições, tanto instrumentais quanto vocais, as linhas melódicas são incríveis, e viscerais. Ela te pega de uma maneira e te prende dentro da música e te joga pro lado que ela quer jogar, sabe? É uma coisa muito específica daquela época e daquele álbum. Eu acho que todo mundo deve conhecer Black. É, também é uma daquelas músicas que todo mundo escuta, mas depois que leva o, o primeiro chifre, <risos> quer esquecer que essa música existe. <risos> mas, uh, tipo, Black, é, eu acho que ela sintetiza muito isso. Ela é muito visceral, ela te, ela te prende, ela te pega. Tipo, de uma coisa muito profunda dentro dela, eu tento levar isso as minhas músicas também. E outro lado que eu tô tentando explorar mais recentemente é o aí né? É outra das minhas inspirações, mas essa aí é mais recente. Então, eu imagino assim, vocês me pediram para citar um João Gilberto, mas eu citei quatro porque foram muito importantes pro meu desenvolvimento como artista e acho que o que, o que eu mais consegui tirar dos artistas que eu ouvia foram desses quatro. Coldplay, é, apesar de ser uma banda muito comercial, mas eles têm uma mensagem a passar e eles fazem isso de uma maneira magistral com os fãs deles. É, eles variam muito os ritmos para o que está de acordo com o que está mais rolando mais nas rádios. Quer dizer, rádio não, né? Nem tem mais tanto rádio assim, mas ainda tem. Uh, de acordo com o que está rolando no mainstream. E eles conseguem é, sempre, 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 sempre. Alguma música deles está tá, tá bombando. Então, eu levo isso como tipo: independentemente de qual seja a sua mensagem, existe uma maneira de fazer com que as pessoas escutem. Não importa a roupagem que você dê para elas, mas é, existe uma maneira de fazer a sua mensagem chegar. A, a outras pessoas, independentemente de qual gênero, gênero musical você decida seguir. E os caras, eles têm álbuns de diferentes é, diferentes gêneros, tipo, um dos primeiros é mais aquele rock indie, de, de lá pra cá eles estão pegando um lado mais pop, mais eletrônico às vezes, e a, mesmo assim eles conseguem se manter sempre... No radar, entende? Ele sempre tem alguma música que consegue pegar as pessoas E transmitir sempre aquela mensagem de rock positivista pra galera Então eu levo isso como uma influência também
0: Pois é, cara eu, Dessas bandas que você falou Eu só não conheço muito o Valentim Mas o resto aí... É
1: porque o Valentim, ele é, ele é mais... O Valentim é mais parte de uma, um cenário indie Que tem se estabelecido nos últimos anos, né? De 2010 pra cá tem, tem surgido muita banda Indie no Brasil E ele além de, ter, de dele ser desse cenário Indie, ele também é folk Então assim, as músicas dele Tem um, um design Mais simples, né? Voz e violão Porque o trabalho dele Ele não tá em tantas casas De show assim, o trabalho dele é mais Andar de praça em praça, ele é mais um andarilho, Entendeu? As músicas dele estão na internet Estão rolando por aí A galera tá começando a conhecer ele Aqui especificamente aqui no Cariri não tem tanto uma base tão sólida de fãs dele suficiente para que ele viesse para cá e conseguisse arrecadar com o show dele tipo um grana legal para ele pelo menos seguir viagem para outro canto. Mas já tem uma galera aqui no Cariri que tá começando a conhecer ele. Inclusive no começo, né, quando eu comecei a compor as minhas músicas, eu conheci meu meu amigo de faculdade, né? Que eu também tenho algumas músicas compostas com ele, Felipe Silva. E tipo, eu recomendei esse artista para ele e se tornou uma grande influência para ele também. Então, ele no começo tanto da, das minhas composições quanto das dele, Valentim foi uma grande influência. Então, assim, já ele já tem alguns fãs aqui no Cariri, mas em breve eu, eu creio assim que depois de, de toda essa crise, é bem provável que mais e mais, é, mais, e mais gente vá, vá ouvindo o trabalho dele e talvez ele faça até um show por aqui.
2: Ai, que massa. E se tu quiser indicar uma, uma música dele que tu gosta para o pessoal escutar, a gente colocar um trechinho aqui também.
1: Uma música que se adequa a tudo o que eu falei com, com as minhas influências e que foi a que me pegou primeiro das músicas dele foi barco indiscutivelmente essa é uma das obras-primas dele se você quiser ouvir alguma das mais recentes também tem canção das antigas amizades que está sendo tocada bastante aqui pelo Cariri pelas bandas autorais e também por aquelas pra, pelas bandas de cover mais indie, né? Já que ele também faz parte Mais dessa cena de, de bandas índio Que tem surgido nos últimos tempos Então assim, a galera tem, tem Tocado bastante essa música por aqui E se você ouvir ela É bem capaz de você tipo, reconhecer Ela de algum lugar, então não se assuste Que provavelmente você ouviu em algum show Do, do Cangaço Ou do Raul Rockbar ou alguma coisa assim
2: Pronto, então o Marcelo vai Tocar barco pra gente aí agora
3: Barco sem vela segue o rumo errante no oceano das imagens e das palavras Das ideias perdidas e das que não são mais
4: lembradas
3: na imensidão do infinito que o relógio não alcança as pernas cansam As pernas cansam, tudo cansa, mas o, o tempo, tempo segue a quem, quem alheio o além. Ah. Também não quer ter nenhuma vela As pernas cansam Tudo cansa Os olhos fecham E os dias dançam Mas o, o tempo, tempo segue, segue a quem alheio o além a
2: Rafael, a gente tá vendo, assim, nas redes sociais, um monte de gente é, lançando trabalho e divulgando os trabalhos que estão lançando, o é, pessoal daqui do Cariri, jovem e tudo mais, é, o que é o que tu tem pra falar da, pra gente dessa cena autoral do Cariri? Cara, eu
1: acho incrível que a cena autoral daqui esteja crescendo, eu espero... Que seja uma coisa que, tipo, não acabe tão cedo, mas eu acredito que não, porque tem muita gente com trabalho legal é, lançando agora, entende? Tá, e, e, tipo, tá mais fácil para os artistas independentes se lançarem agora. Antigamente era mais difícil de, de se lançar trabalho, você dependia de uma gravadora, você dependia muito do, do apoio local mesmo. Hoje em dia tá mais fácil porque pela internet, né? E pela. pela pela galera estar se inteirando mais na, na, no conceito da, da, de mostrar a música via redes sociais para outras pessoas. A gente pode alcançar qualquer pessoa do mundo, sabe, com, com a nossa música. Qualquer uma delas pode se interessar e pode apoiar os nossos projetos. Isso é interessante muito interessante e tipo tá a, as informações estão ficando cada vez mais acessíveis para o artista então assim tá ficando cada vez mais transparente como o mercado da música funciona que era uma coisa que não acontecia há 10 anos atrás e tipo há 10 anos atrás existia tava começando a se formar uma cena autoral por aqui tipo a cena autoral coisa se, se eu tiver errado já mas eu eu creio que é é bem antiga desde a década de, de 70 tem vários nomes da, daquela época Ainda aqui com a gente
0: Justamente, tipo, a cena autoral Do Cariri, só esse parênteses, É, pelo que eu sei Ela se iniciou mais ou menos na década de 70 E tipo, no sentido que Tem aqueles festivais, que é justamente Com música autoral, incentivou muita gente Aqui da região, teve, teve bandas tipo os Cactos Que tem Abidoral Salatiel na banda Teve, aí Abidoral Despontou depois, Salatiel despontou depois Teve os Pombos Urbanos, que eu acho que é um mais ou menos desse mesmo período, também tem Celatiel Salatiel, tem o Carlos Rafael, e tem outros grupos que eu não conheço, mas foi por aí, década de 70, depois foi para 80, e até chegou o que nós temos hoje, né? Vai lá, continue.
1: Então, como, como teve esse, esse, essa brechinha, né, entre, tipo, houve uma época em que o, o, o cenário autoral ele daqui do Cariri ele não não era tão forte né ele ele, ele tinha muitos nomes despontando da, da, da década de 70 para cá mas em algum momento no meio do caminho meio que foi esfriando a coisa então agora de uns anos para cá né, de 2000 mais ou menos para cá começou a, a vir doutor Raiz né do é, de casado Geraldo Júnior. E toda essa galera aí começou, 2010 veio o Movimento Indie, né, que é uma abreviação para a palavra independente né, em inglês E meio que as bandas começaram a fazer os movimentos por elas mesmas Porque acho que cansaram de esperar de uma ação, de uh, festivais né, de incentivo e tal Mas também porque uh, uh, ficou muito mais fácil se gerenciar uma carreira artística de forma independente então, de 2010 para cá, a gente teve muita banda que, que começou algumas delas já, já acabaram, como foi o caso da Acampamento 80 Mas a, teve muita banda que continuou Como o do Marfin tá aí até hoje, Marvadas na Vinil também tá aí até hoje A Algarobas, a Zalbara eu não sei se ela continuou, se ela terminou enfim, tem várias outras aí da, da década de, de 10, né? Dessa, dessa última década que passou. E tem muita banda surgindo desde então. Por, justamente por causa desse lance de estar mais fácil. Conseguir se se né? No ramo no da música. <risos> mas, mas, tipo, tá, tá mais fácil. As informações chegam mais rápido graças à internet. Então, tipo, a nossa música pode ser transportada para qualquer lugar. A gente não, não depende mais só de apoio local para fazer o lance acontecer, mas em compensação a concorrência está muito maior porque tipo como tá todo mundo é colocando trabalho na internet, então, assim, a concorrência, a concorrência nossa é, tipo, todo mundo. <risos> a gente compete com as bandas maiores, com as bandas menores, e para ganhar um espaço, realmente, a gente tem que apostar no, no ramo nichado mesmo, sabe? E eu creio que essa vai ser a tendência nos próximos anos, que o conteúdo vai ficar cada vez mais nichado. Não vai ter aquele lance de você ter uma, um direcionamento para uma banda só muita gente curtindo muito da mesma coisa entendeu isso era uma coisa que acontecia porque a, a mídia né como, como um total ela, ela ela tinha um poder muito grande que está sendo meio que quebrado agora recentemente de indicar quais artistas iriam dar certo e quais não iriam então tipo, só o que as pessoas viam era o que a mídia mostrava Então aquela banda ganhava muita audiência é, com, a, com a mídia daquela época Hoje em dia não é mais tanto assim Hoje em dia o conteúdo está ficando cada vez mais nichado Justamente por haver essa quebra da, Do mainstream, né, da mídia principal Embora eu não acho Que ela vai deixar De ter aquela relevância que ela tem Mas vai ficar cada vez mais Cada vez menor, né, digamos assim Então, para gente, gente Respondendo a sua pergunta de uma maneira mais concisa e sincera, eu acho que tá ficando cada vez mais fácil pra gente se despontar no mercado, mas ao mesmo tempo tá ficando mais difícil também. E eu aposto que o, o cenário cariliense, autoral vai crescer porque tem muita gente chegando. E isso era algo que tava pra acontecer mesmo. Me admira que não tenha acontecido porque a gente de uns anos pra cá é, chegou uma faculdade de música na nossa cidade, em Juazeiro, né, no caso. E, tipo, chegou essa faculdade de música aqui no Cariri, então era uma questão de tempo até alguém ter a ideia de entrar na faculdade de música para conseguir desenvolver melhor as habilidades e desmontar com o próprio projeto, né? O próprio projeto solo, projeto de banda autoral também. Porque, tipo, assim, com, com a, a faculdade cria-se né, uma nova demanda de novos músicos, de novas áreas e tal. Então eu acho que essa área vai ser bem explorada nos próximos anos também, pelo fato de ter essa faculdade de música aqui no Cariri agora
0: e nomes cara, nome desafio
1: pois é, ultimamente tem surgido
0: quero que você indique os nomes fale os nomes, dê nome aos bois <risos> pesado chamar a galera de, de, de dizer não não, não cara, não. mas calma, não tô chamando ninguém de gado não
1: peraí, peraí, aí. gado demais não cara, não só,
0: não, não. só expressão cara
1: <risos> mas tipo, tem tem uma galera muito legal surgindo agora Davi Martins tá com, tá com os trabalhos já consolidados aí há algum tempo Felipe Silva também está com um trabalho muito legal Está saindo um EP dele é, A Carla Ribeiro Que também é, é, foi, é colega De sala minha e do Davi Lá na faculdade Ela também está tá lançando trabalho Em breve ah, Enfim, muito artista novo Muito artista legal é, Artistas que também não fazem parte da faculdade né? Como o Renato e seus contos Limiado desconhecido Que na minha opinião é um dos, dos, dos trabalhos caririenses, né? Autorais, que tem uma das melhores produções que eu já vi aqui. Sério, é um. É, é
0: Com a... certeza. Com
1: certeza. Está no nível da. da, da... Eu, eu me atrevo a dizer que está mais ou menos ali no, na nível da, do, da produção da Doutor Raiz. Eu tive a oportunidade, né, assim como eu acho que muita gente, de ir para o um show da Doutor Raiz ao vivo, ano passado, que teve o primeiro festival de música aqui no Juazeiro. E a tendência é que a cultura aqui, né, especialmente no âmbito musical, seja mais fomentada nos próximos anos. Também por esse lance de ter muito artista que vai se formar pela universidade, quanto pelos que estão sendo incentivados fora dela. E esses festivais, eu, eu creio, né, creio eu, que eles vão começar a acontecer mais frequentemente, que é uma coisa muito boa para os músicos e para o público, que vai ter mais uma, uma opção de entretenimento.
0: Com certeza. Uma coisa que a gente não sabe nem por que foi que parou, tá ligado? É. Porque na que de 70 foi o que eu disse. O que iniciou, deu um pontapé, não vou dizer que iniciou, mas deu um pontapé, ajudou bastante a projetar os artistas. É, cara, e esse Luiz Cidele, tá ligado? Hum. Clay Van Paiva... Que agora eu te esqueci até de citar o Abdoral o Pachelli, tá ligado? Tipo, teve coisa, cara, de tipo, por exemplo aqui, bem restrito, que agora eu vou abrir esse parêntese. Pachelle Jamacaru, cara, que é irmão do Abdoral Jamacaru, lançou, ele apareceu pela primeira vez num disco, porque ele ganhou o festival aqui do Crato. E o, um cara assistiu, e eles, não, pô, quando foram gravar um LP ao vivo em Fortaleza, com um bocado de gente, que é uma massa feira, se não, cara, tem que levar o Pachelle com essa música. É bom, o Pachelle saiu num disco. Por causa disso daí, tá ligado? E entre outras coisas que foram se desdobrando. É, é muito fundamental ter isso em qualquer cidade, principalmente numa região como o Cariri, que tem uma cultura muito forte, e uma cena muito forte. Tem é uma cultura
1: muito forte e uma, uma cena muito vasta de músicos, sabe?
0: Sim, sim.
1: Agora, agora tá, tá vindo esse, esse lance dos artistas independentes, mas, inclusive, tá vindo... Tão... Nessa cena de artistas independentes Daqui do Cariri Estão algumas gravadoras começando a apostar Nesses artistas Algumas gravadoras daqui mesmo Surgindo e começando a apostar nesses artistas Que estão chegando Porque o trabalho que está sendo realizado aqui Especificamente de uns de, Enfim, de 10 anos para cá Autoral independente né, Significa que os caras Tiram do próprio bolso Os caras é, dão sangue e esforço Por aquilo e eles fazem por gostar e além de tudo isso, o trabalho é bom. Então a galera está começando a apostar realmente nisso. As gravadoras daqui estão surgindo agora. Estão realmente começando a, a apostar nesses artistas. Eu poderia citar por alto aqui. Que eu conheço, por enquanto, a Jaraguá Records. E a Via Veritas Records. Que também está apostando bastante nesses artistas. Mas fora essa cena, nós temos outra cena também de músicos... Até agora a gente está falando de músicos independentes Artistas que seguem o ramo da música popular Mas no ramo erudito e no ramo regional Aqui tem muito artista, entende? Tem artista que não faz música autoral Mas produz músicas Desculpa, não que produz músicas Mas que toca Por exemplo, faz Roda de Choro é, Faz alguns especiais, entende? Sim, sim Tem os, o, a cena dos educadores Sim que é muito grande também, e que está quase sempre intercalada com os músculos eruditos regionais. Tem os grandes mestres né, da cultura aqui na, na nossa região, que tem um estilo próprio, tanto de, de arranjo, quanto de identidade cultural, que é muito forte aqui e que deve ser preservada, pelo menos é o que eu acho. né? E que eu vejo que assim... Existe um, um programa sendo feito Para que essa cultura seja preservada Eu acho isso muito legal Foi feita a Vila da Música né, Que é uma escola que fica lá no Belmonte, no Crato, uh, Que é gratuito né? Muita gente não sabe disso Mas é gratuito e tem muito curso legal lá Caso você queira aprender um instrumento Tipo violão Violino, piano, violoncelo Lá tem tudo isso, é de graça uh, Existem algumas regras lá Mas você pode conseguir esse conhecimento lá
0: a vida da música é um desdobramento da Solibel, né? Isso. A sociedade lírica do Belmonte, que era justamente foi criada pelo Padre Ágil. Saudoso Padre Ágil. Muito importante dizer sobre a cena careriense de músicos e hoje em dia, falar sobre o Padre Ágil. Porque no passado, bicho, você não tinha com quem aprender. Não se tinha professor de violão aqui na década de 60, 70. O pessoal aprendia com ele. E daí se formaram grandes professores que ensinaram para muitas e muitas outras pessoas. que tipo, aqui no Crato, fora no Crato, né? A Soli a vila da música fica no Crato. É muito presente isso tipo, vocês, Eu fui aluno de um cara que foi aluno do Padriagem. Né? Eu fui aluno de violino desse cara e muitas e muitas outras pessoas. Mas enfim.
1: Com certeza, com certeza. O é importantíssimo, importantíssimo para a história musical daqui. Muita gente não conhece porque algum tempo atrás esse conhecimento musical não estava sendo tão difundido assim, ao meu ver. Tipo, a, a, os conhecimentos musicais aqui no Cariri ainda estão muito nichados, entende? Esse é o problema que eu vejo. Eu transito entre vários dos núcleos musicais que existem aqui no Cariri e eu vejo esse problema às vezes, sabe? É muito, muito, muito nichado. Não é uma coisa que é amplamente divulgada, só quem realmente tem vontade e sangue no olho para ir atrás é que consegue encontrar esse tipo de coisa, porque não é, não é, uma, é uma coisa que está começando a ganhar uma divulgação um pouco maior agora, mas não tem tanta divulgação assim. E eu acho isso uma pena, porque às vezes é, artistas pequenos acabam é, perdendo muita oportunidade de se destacar ou desenvolver-se dentro desses meios por falta de informação. É, um, é uma deficiência que eu vejo muito grande na cena musical do Cariri como um todo. Não somente na autoral, mas geral, sabe? É, seja regional, erudita, a cena do de, de educação, cena de... Enfim, tudo. Estão sendo formados profissionais de, de licenciatura pela faculdade de música. A faculdade de música é de licenciatura. Apesar de ter vários viés... <risos> não sei nem se essa palavra existe... <risos> Mas apesar de ter, de, de ter muitos vieses a partir do qual você pode seguir o curso da música, certo? Apesar de ser focado em literatura, mas ou oh, literatura não, licenciatura, desculpa, mas existe um... um, um um pouco de, de educação de bacharelado dentro da faculdade então se você quiser, você pode aprender um instrumento e se dedicar a ele dentro da faculdade, apesar de ela ser mais voltada para a educação, e estão saindo educadores dessa, dessa faculdade, certo? Eu acho que vão começar a despontar agora também junto com os artistas e isso é muito importante, porque quanto mais a música, o ensino musical for difundido aqui na área mais as pessoas vão conhecer mas vão, vão se instigar por esse, esse conhecimento, né? Mas vão poder preservar, saber o valor, preservar a riqueza é, cultural e musical que a gente tem por aqui. Isso é muito importante. E aí, como eu estava falando, tem vários outros núcleos também. Fora esse educacional e regional erudito, existe também o núcleo dos músicos de barzinho, né? Que é quem agitam as noites aqui de Juazeiro. Eu, inclusive, toco bastante nos, nos bares daqui, ou tocava quando,
2: antes de toda a pandemia, né? <risos> é, com certeza.
1: E eu conheço muitos desses músicos e, e, tipo, não deixam nada a desejar. Muitos deles, inclusive, se entrelaçam com os outros, os outros núcleos musicais daqui da região. Alguns são têm o trabalho autoral, mas se sustentam com os covers, né? Que é o meu caso, admito. Por enquanto, né? Esperamos que a coisa Mude de, 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 de Figura em breve Mas não reclamo de nada Também porque é uma cena muito legal Existe toda aquela troca de energia com o público Também, existe toda, todo aquele lance, aquele lance de você Poder entregar um trabalho Legal para as pessoas De ser reconhecido por isso também Então é De, uma certa, de certa forma também Vantajoso para o músico construir seu nome Dessa forma, mas Existem pessoas que, além de fazerem parte desse meio, também fazem parte do meio educacional, como também do meio erudito, o autoral, ou simplesmente decidirem optar, uh, simplesmente participar da, da cena, dos covers, né? da, da cena de Barzinho mesmo, existe uma cena de Barzinho aqui no Cariri, existem músicos de, de Barzinho aqui no Cariri, que inclusive muitos deles se apoiam e, e, e não deixam essa cena morrer, o que é muito importante também e estava sendo inclusive ampliado ano passado, até o ano passado com o surgimento de vários bares e restaurantes aqui no Cariri tava tendo essa, essa ampliação e tava gerando bastante convite né, aos músicos de barzinho para tocar e isso era muito legal, eu não sei como é que vai ser agora depois da pandemia porque tem muita gente que tipo não tá rolando mais e eu tenho certeza que devem ter muitos restaurantes que devem ter fechado ou coisa e tal, mas eu eu espero, né? De todo o coração que não tenham. A maior, eu espero que a maior parte tenha conseguido consiga, né? Que ainda não acabou. Mas que consiga resistir a isso porque é uma fonte de diversão, é uma fonte de entretenimento é uma fonte de cultura também pelos músicos que estão ali, também pelo ambiente que esses estabelecimentos proporcionam, pelo socialização que isso gera também. Então, é muito divertido você ter várias opções de lazer, né? A, a noite aqui no Cariri, eu espero que isso, isso continue.
0: Então, Ângelo, bicho, queria que tu faça aí pra vender agora, cara, sobre essa, tua último, sobre essa tua última faixa lançada, agora, né, bicho? A Crown, que é uma faixa que tem tudo a ver com pandemia, tem tudo a ver com esse momento atual, né? Que a gente tá vivendo. Falasse um pouco mais pra ver como foi o processo de produção, o que tu quis dizer com a letra.
4: que a vida é tão A sombria acabar. Bom, para começar, tirando a dúvida da galera Que quase sempre me perguntam Crown significa
1: Corona <risos> Então, tipo uh, Eu não, eu fiz a, a letra Tipo, foi numa situação Meio que não ideal é, Ela veio quando Eu tava tendo Um ataque de ansiedade Muito forte é, Acho que eu nunca tinha sentido um ataque Eu tenho ansiedade Mas eu, eu nunca tinha sentido ela tão forte Assim então, eu comecei a me tremer inteiro E uh, eu já tinha uma, uma melodia gravada na cabeça Tipo, coisas que eu vou guardando conforme, conforme o tempo, né? A gente vai escutando e guardando algumas me melodias e harmonias que a gente gosta Naquele específico momento, em, no começo da pandemia Quando tipo, eu tava, ah, caralho, todo mundo vai morrer Vamos deixar de existir, a raça humana vai ser extinta e tal aí... Mas, Calma, calma, cara aí mas, tipo, bem no começo mesmo, quando a gente não tinha tanta informação sobre a pandemia como nós temos agora, eu tive esse ataque de ansiedade, como eu imagino que muita gente deve ter se desesperado também, mas eu comecei a me tremer inteiro eu fiquei sem ter soluções para sair daqui, sem ter expectativas para o futuro. Então, eu comecei a escrever. Eu tive a ideia de começar a escrever uma música baseada no que eu estava sentindo, que eu achei que fosse algo que as, as outras pessoas também estivessem sentindo, sabe? Esse desespero, essa angústia de não saber o dia de amanhã. Então foi mais uma questão de saber mais ou menos o que é que eu queria o que, é que eu tava sentindo e como eu poderia me expressar, expressar o sentimento. Entende? Às vezes a parte mais difícil da música é você expressar os sentimentos que você quer expressar. Às vezes você tenta traduzir aquilo em palavras ou então em melodias e não consegue, mas nesse caso eu acho que eu consegui até bem decentemente. Então, Crown, a, a, a letra inteira foi baseada nesse durante esse meu episódio, né, esse ataque de ansiedade. Quase ninguém sabe disso, eu acho que as pessoas vão começar a saber quando escutarem isso aqui, mas foi, foi nesse naipe aí. E, tipo, veio a ideia, eu fiz a música, compus direitinho e tal, mas eu não sabia, porque, tipo assim, como tava todo mundo trancado em casa até então, eu continuo, né, mas é, muita gente não tá mais.
0: E... Fiquem em casa Não, zoeira Importante, usem a máscara Usar a máscara salva Usar a justamente. máscara e em pelo Usar a né? máscara salva Usar a máscara salva
1: Não, mas tipo Aí, eu, durante esse meu episódio Eu tive essa epifania, né E tal, e eu, eu fiz a letra toda Numa lapada só, e... E já estava feito e tal. Eu tentei produzir a música por mim mesmo porque eu não sabia. É, eu achava que não tinha estúdio funcionando. Não, não sabia quem por aqui, por aqui do, do Cariri tava fazendo produção musical à distância. Então, um produtor que eu admiro muito, que é ex-membro do Projeto River, ele tava produzindo à distância na quarentena e eu optei por, por chamar ele para fazer, para participar desse projeto. Eu tinha tentado fazer sozinho, mas honestamente produção musical não é uma coisa que se aprende de uma hora para outra. Então, enquanto eu estou aprendendo, eu acho legal também não me demorar muito a lançar alguma coisa que eu estou com vontade de lançar, especialmente se a música for sobre um assunto tão proeminente, né? Um assunto tão momentâneo. Mas eu tentei fazer com que a letra também não fosse somente para esse momento que a gente está vivendo. Eu tentei fazer a letra de uma forma que ela se encaixe com momentos posteriores também. Mas é sobre isso. Daí o nome Crown. Porque eu não, não tinha ideia de outro nome para música que não fosse relacionado à doença, né? Enfim, mas aí eu deixei ela em inglês porque, não sei, eu achei que fosse menos invasivo, né? Doía menos ouvir Crown do que Corona, né?
0: <risos> Chamado doença. <risos> é, justamente <risos> vão escutar aquela faixa Corona do, do, do Ângelo, cara Mas assim, uh, acontece que
1: tipo Essa faixa Ela foi produzida quase que simultaneamente Em dois lugares Ela foi produzida à distância Mas uh, eu não, como eu não tinha material Eu usei o que eu tinha, que era o celular No caso, então o violão E a voz dessa música Foi gravado por celular e tudo o resto, né? Guitarra, bateria, baixo e teclas Foi gravado pelo produtor do home studio dele E ele fez um trabalho muito bom Com a mixagem, masterização E a produção também E ficou uma coisa bem agitada Ficou com o peso Essa música teve o peso que eu queria que ela tivesse Mas ela também não ficou uma coisa tão mórbida Quanto eu esperava que ela ficasse E isso é muito bom Porque é uma música que... Foi feita para descontrair e para tipo, tirar um pouco desse peso todo que a doença tinha na época, entende? Hoje, alguns meses depois. Dá um negócio meu de
0: esperança, né?
1: É, eu acho que essa é uma das minhas mensagens principais. <risos> Parando um pouco pra pensar agora, eu percebi agora que talvez seja uma das minhas mensagens principais. É,
0: é o que eu senti, né? É, dá muita esperança, pô. De, de repente, você se encontrar se, tem, se existe casa, se tem pra onde voltar, cara. Pra mim me bateu isso quando eu ouvi mas continue. Mas
1: se bem que esse trecho ela teve um motivo diferente para ser feito eu quis dizer, nossa eu odeio estragar a magia no, no, no momento da música, sabe? Porque tipo assim <risos> é, quando você escreve uma música você tá escrevendo por um motivo, mas cada pessoa que ouve, ouve por um motivo diferente então, cada pessoa tem uma ótica e, ou semiótica daquela música que talvez o autor não teria. Mas no caso podendo servir também para esse propósito que você citou, eu usei essa parte pra comunicar que, tipo, se você sai de casa, você pode pegar doença e não sentir nada, mas você tem gente morando com você também, entendeu? Você não é responsável só por você nessa, nesse tipo de situação. Mas a graça da música é essa, ela pode ter o sentido que o um ouvinte despertar, sabe? O, o sentido que o ouvinte entender. E isso é muito legal, porque às vezes, de uma mesma obra, podem surgir várias, vários significados diferentes. Isso é legal, isso é muito legal, porque agora ela passa a ter um significado diferente do que eu tinha cogitado a princípio. Não significa que o, o significado oficial é o que eu pensei. Não, o significado que vai valer é o que o ouvinte ouve, sabe? Mesmo que ele saiba o meu motivo, ele pode dizer, ah, pode, não, não é um motivo tão legal quanto o que eu pensava que fosse. E a partir daí a música ganha um novo motivo, né uma uma nova, uma nova razão de existir, um novo significado. Enfim, mas aí foi isso. Eu fiz essa produção mais para expressar como eu me sentia durante tudo isso que a gente tá vivendo, durante todo esse lance né, de não saber ao certo qual é o futuro, que ainda paira né, esse, meio que esse clima, mas tá meio que começando a se abrandar por razões internas e externas, mas... Enfim, foi, foi mais para demonstrar Essa visão sobre isso E eu fico muito feliz que essa letra Tenha saído Eu consegui traduzir boa parte do que eu tava sentindo Entendeu? Não é sempre que você consegue Traduzir totalmente o que você sente Dentro de uma mesma música Até porque, como eu falei antes, ela pode ter significados diferentes Dependendo de quem ouve Mas o, o autor pode tentar é, Fazer com que o, o ouvinte se sinta Da maneira que tipo, pode conduzir O sentimento da pessoa através da música Isso é muito legal, é uma das coisas mais legais que eu encontro dentro da música e Nesse caso eu acho que eu acertei
0: <risos> Eu também acho, cara Vou ser sincero, você acertou
2: bem Pô, cara, obrigado Então, e quais são os teus planos pro futuro? Bom, depende de qual futuro você tá falando Tanto e... pós-pandemia Tanto pra a longo prazo quanto a
1: curto prazo a curto prazo, eu ainda pretendo aproveitar um pouco da pandemia para lançar alguns trabalhos. Não sei quantos vão ser possíveis lançar ainda, mas eu espero ainda lançar alguma coisa até o final do ano. A longo prazo, eu acho que assim que a pandemia tiver passado, quando tiver voltado pelo menos o movimento dos bares ou o movimento das casas de show, eu pretendo lançar um trabalho um pouco mais complexo do que singles. O fato é que o mercado musical agora tá muito voltado para músicas soltas, né? chamado singles, que são uma música só lançadas assim, de forma, de forma mais solta. Mas eu ainda pretendo fazer o meu EP, Ultraman, isso quando eu tiver, tiver possibilidade de retorno às casas de show, aos palcos, né? Porque eu acho legal produzir alguma coisa que tenha um pouco mais de consistência, né? Um pouco mais de identidade visual, um pouco mais de identidade musical. Uma coisa mais conectada, mais interconexa entre as músicas, né? Uma coisa mais conceitual. Só que isso é legal apresentar nos palcos, fazer uma, uma espécie de lançamento de EP nos palcos, né? Fazer o show de lançamento desses trabalhos. Eu acho isso muito legal porque você leva todo o conceito de várias músicas que são conceituais intercaladas. Daí eu tô falando não só do EP, mas também talvez um álbum. E tipo, isso é legal levar para os palcos. É legal mostrar não só musicalmente, mas visualmente. Visualmente, mas também de forma interpessoal, de forma a trocar experiências com a galera, né? De todo esse conceito. Eu acho isso muito legal. Como eu falei antes, né? Eu acho legal esse lance de você estar tá trocando energia, de estar tá se conectando com a galera. E isso é muito legal você fazer isso dentro de um contexto em que você tem significado, que você tem mensagem a passar de um contexto que você tem é, um trabalho já consolidado, feito para ser escutado do início ao fim, de uma forma mais complexa, eu acho isso legal também. Não que eu não goste da, da abordagem dos singles hoje em dia, mas eu acho que às vezes, não tanto na pandemia, que agora na pandemia realmente não existe possibilidade de você estar tá fazendo muito um show intercalado assim entre muitas coisas, uma, uma coisa que você tem que acompanhar do começo até o final porque não prende atenção. Ter várias coisas soltas prende mais a atenção do, do espectador por ser um palco virtual. O palco virtual, apesar de ele ser tudo que a gente tem, ainda é muito pouco. Nada substitui uma experiência pessoal real. É isso que eu vejo. Então, tipo, eu acho que todo mundo aqui <risos> eu acho, né, pelo menos... Pro por mim, né, uma opinião própria eu, eu mesmo já me cansei das lives ninguém aguenta mais lives, cara, essa é a verdade é verdade <risos> então, assim, eu acho que apesar de ser o que a gente tem não é o que a gente queria ter, não é o que a gente quer ter e nada substitui uma interação verdadeira, pessoal uma interação humana, né, e tipo por mais que a live tente transmitir aquele lance da visualização em tempo real do, do trabalho do artista, mas não o tipo de energia passada é diferente. O que salva a live ainda é o bate-papo. Às vezes eu tô fazendo algum show online e, tipo, eu fico lendo bate-papo, as pessoas conversando, às vezes, entre elas mesmas. E eu fico com muita vontade de falar com elas também, mas eu não posso, eu tô ali fazendo um trabalho e tal. Mas se, se tipo, eu parar de tocar, a galera vai estranhar, a galera vai sair da live e tal, mas é muito divertido às vezes ver o, o movimento da, da galera na, nos bate-papos. Isso pra mim, como artista, né? Tô dando uma visão de artista aqui. É o que salva o lance de você não ter aquele feedback da galera. O feedback é diferente. Você não tem aquela reação imediata da, das pessoas ali, sabe? Então, eu acho que isso é o, é o que salva um pouco nas lives no, no quesito, no, na visão do artista. Mas também por não haver outro método, né? A gente fica muito dependente disso. Então, o lance dos singles é muito legal nesse quesito de, tipo plateia digital, porque a gente sabe que o tempo digital é muito o tempo virtual é muito mais rápido do que o real. É um mundo líquido, né? É um mundo muito líquido, então tipo a pessoa se cansa logo de estar ouvindo uma coisa só, a pessoa às vezes fica meio que não retém audiência por muito tempo, então é uma coisa meio complicada Já no show ao vivo, você tem a possibilidade de demonstrar um trabalho mais conceitual, é mais difícil uma pessoa desistir é, de uma coisa que está acontecendo ali diante dos olhos dela desistir tão rápido, sabe, sair porque outra coisa que está acontecendo é que como o método, o palco digital são as lives e é um direito né o um direito entre aspas, é uma possibilidade de todo mundo fazer a gente está competindo com todo mundo. Então, todo mundo está nos shows de todo mundo. E, tipo, um artista pequeno, ele tem que apostar no nicho dele, né? Porque, senão, se ele não apostar no, no nicho dele, o, o artista grande vem e pega todo mundo. Então, se, tipo, sempre tem aquela galera que é mais nichada que fica para ver o artista pequeno mesmo. Isso é muito legal, mas não tira problema de que o artista pequeno Tá competindo com artistas um artista grande na mesma plataforma. Isso meio que causa um certo choque. Quem você vai preferir ver durante uma live? Aquele artista que você já conhece há mais tempo, que já tem um trabalho consagrado, ou o artista pequeno que está começando agora? Depende muito do público, depende muito do nicho, sabe? É complicado, mas aqueles artistas grandes conseguem arrebatar mais público, mais atenção de exibição do que os artistas pequenos. Isso ainda é um problema. Pela a galera ter essa possibilidade de estar tá em vários locais ao mesmo tempo, Ninguém nunca está passando muito tempo no mesmo local E isso é meio problemático nesse sentido Eu creio né, que quando voltar esse lance da presença né, real nos, nos palcos e tal Da, da galera estar tá podendo realmente estar lá presencialmente Eu acho que isso vai melhorar um pouco eu Acho que a, a atenção das pessoas vai estar tá um pouco mais, mais focada né, no, no artista que está se apresentando ali isso vai ser legal para apresentar trabalhos mais longos então, por isso que eu digo que num futuro mais longínquo, é, quando acabar a pandemia, ou então se houver possibilidade de retorno antes da, da pandemia acabar, eu posso lançar um trabalho mais conceitual, um trabalho mais, mais bem construído, mais, mais sabe, um, um trabalho maior que possa ser acompanhado do início ao fim. também não, não, não me apetece a possibilidade de fazer um trabalho muito desconexo, fazer um EP ou um álbum com, com várias músicas que uma não tem nada a ver com a outra. Isso não, não, não é o meu estilo de fazer as coisas.
0: Então eu acho que esses são os meus planos no momento. Entendi. Rapaz, uma coisa que você falou que realmente eu concordo muito com você sobre essa questão do álbum tem uma vantagem em relação ao single e uma desvantagem em relação ao single, por exemplo. A vantagem do álbum é justamente isso que você disse. Existe uma estética associada do álbum inteiro. Existe, quando você lança um álbum, tem uma questão de uma capa, né, cara? Uma coisa, uma capa, um nome do álbum que retrate o álbum. Não é aquela coisa, o single, beleza, tem uma capa que retrata o single, mas o nome é o nome da faixa. Às vezes, por exemplo, é, muitos álbuns é, são espetaculares unidos. Às vezes as faixas separadas não são tão espetaculares separadas. Por exemplo, vou dar um exemplo do The Who, banda britânica. Hum. Que eles têm uns álbuns que são óperas rock. São álbuns duplos com, tipo, com 25 canções. Cara, se você for escutar o álbum enfileirado, você gasta muito tempo. Mas é uma história, tá ligado? É uma, é uma mas, história mas... demais, cara. Uhum. A estética é uma coisa espetacular, o título, tudo tem a ver, tá ligado? São pedaços de coisas que vão se conectando e viram uma ópera rock. Tipo, se você for escutar faixas relacionadas a um álbum de 25 faixas, tu tira pra aquelas faixas que dariam pra serem lançadas como single e fazer sentido, umas 4, 5. Tu tá entendendo o que é tu tirar 5 de 25? É tipo, é pouco. E não é porque as outras 20 são ruins, é porque elas não fazem sentido sozinhas, isoladas. Aí eu acho que é uma coisa justamente é. muito interessante você ter essa visão, porque muita gente hoje em dia às vezes tem essa coisa não pô, em vez no álbum não vale a pena porque não tem visibilidade às vezes é, digital, mas tem esse lado aí que é muito legal.
1: Pois é, mas aí o que que acontece? Tipo assim, os álbuns e os EPs, eles eram, um, eles foram feitos, né? Porque tipo Antigamente, a galera parava pra, se, pra escutar música, né? A, antigamente, realmente, a, a única maneira de, de... Uma das únicas, né? Primeiro foi, foi, foi como principal, depois virou mais secundária. Mas a galera se juntava pra, pra escutar é, disco de vinil e todas essas coisas. Daí veio o álbum, porque, tipo assim, de primeira você só podia colocar tipo, umas quatro músicas num disco. E depois foi, foi acrescentada o, a possibilidade de, de colocar mais músicas dentro do, do, do álbum, saca? Tá? Justamente. Mas aí o que que acontece? A, pela pessoa dedicar aquele tempo a escutar aquela música, a, as bandas começaram a usar aquilo para que essa, essa, essa plataforma, né, essa forma de escutar música fosse feita de certa, de certa maneira, tipo, você parava pra escutar o CD do, do início ao fim, então você tinha que proporcionar uma viagem através dessas músicas, né? Uhum. Não necessariamente que elas precisassem se conectar, mas por ser uma coisa que a pessoa ia ouvir por algum tempo, que tipo, elas tivessem pelo menos alguma correlação uma entre a, uma entre a outra, não, não necessariamente profunda, né? mas que, tipo, ela, ela tivesse os atrativos dela e prendesse a atenção do cara do começo ao fim depois com, quando foram chegando as coisas mais conceituais, aí você tem é, Plod, The Hood, todas aquelas bandas do, do, da década de 70 que eles faziam realmente uma viagem através do álbum, o cara parava pra ouvir aquele treco do início ao fim e, e, e tipo, viajava tá ligado? Às vezes os caras levavam é, a música ou o conceito do álbum pra um pra Tipo, viajando mesmo entre, dentro das músicas De uma forma que tudo se conecte Mas que, tipo, viaje bastante dentro, dentro da temática do álbum Depois, como, como agora, recentemente é, Teve a explosão do stream, né? Agora começou a ficar mais líquido Nada consegue reter uma atenção por muito tempo Então, tipo assim, os singles que que Músicas eram? de... Pra, tipo, um tira-gosto do que tava por vir nos EPs e álbuns, né? É, eles passaram a ser a mídia principal e, e meio que tipo cada cada artista agora vê os singles como tipo uma um, um disparo tipo é como se os singles agora fossem a mídia principal porque você sabe que o, o tempo e que você pode investir numa música numa música só para para fazer ela funcionar para fazer ela chegar na galera para fazer com que mais pessoas conheçam ela, o tempo, o dinheiro e esforço que você pode gastar numa música só para fazer e que ela, com certeza, dê é, certo, é, é mais fácil você fazer isso do que você gastar em, tipo, cinco músicas, que é o que tem geralmente um EP. Você gastar tudo, tudo, tudo isso num, nas cinco músicas juntas é mais difícil. Saca. cinco músicas é, não é não é uma coisa que vá tudo bem ainda é, ainda é tragável para os tempos de hoje cinco músicas dá para ouvir de boa mas tipo assim 13 músicas não tem muita gente que passe tanto tempo assim escutando para realmente degustar entendeu? então por esse pela pela velocidade da como a gente estava falando né pela velocidade digital ser mais rápida acaba que a, a, o degustamento das músicas se torna mais rápido mais rápido também então acaba que isso tira um pouco o brilho do, do lance do conceito do álbum em si. mas quando você vai produzir um show e que você sabe que aquela pessoa tá, tá pagando para passar um tempo ali e que você tem que conquistar a atenção dela, o lance do conceito cai super bem tá? então tipo assim é, você ter uma estética trabalhada no, no álbum visualmente, é, criativamente, musicalmente, isso super cai bem com o show de, de palcos. Como, como eu falei antes, ó, o lance de, de dentro da pandemia não, realmente não rola, mas é, é uma coisa que ainda tem o seu brilho, entendeu? Por mais que as pessoas não passem tanto tempo assim ouvindo um álbum, o um EP ainda rola. Mas para o show em cima do palco, as pessoas ouvem o artista antes de irem para o show para poder acompanhar as músicas, entendeu? Show ainda é uma coisa que as pessoas se divertem muito fazendo durante muito tempo. Show, é, 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 é o, 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 as apresentações né, ao vivo, elas, elas meio que conduzem uma, uma certa conexão entre as pessoas, não somente com o artista, mas entre elas também entre o público em si então é uma coisa bem 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 complexa e, e bem diversificada também, Verdade. coisa que eu acho que não vai se extinguir durante não. algum tempo
0: com certeza não vai ser substituído por live Deus me livre <risos> pois Rafael cara, foi um prazer nem cara, ter você aqui com a gente. Cara, que é isso,
1: o prazer foi todo meu.
0: Esse, nesse episódio <risos> inaugural do Som do Carerini, cara, no podcast, cara. E frisar ainda mais uma coisa. Cara, projetando, viu? O cara que é isso, cara, obrigado. E outra coisa, frisar que quem deu essa ideia desse podcast, desse formato, foi essa pessoa, aí foi o Rafael de Ângelo, que chegou pra mim. Cara, <risos> já pensou nesse, nesse formato? Eu fiquei, putz, bicho, vai ouvir algum podcast, mas tu acredita que eu sou burro, cara. eu não pensei <risos> nisso que isso, cara, nada a ver aí eles pensam, aí pô. Aí eu conversei com os meninos aí, mas é verdade, foi você que me deu a ideia aí foi, aí pronto a gente chegou nessa conclusão, cara fizemos um podcast, cara. e a primeira pessoa assim, entrevista não podia ser outra, <risos> tinha que ser Rafael de Ângelo, cara. Eu agradeço demais
1: Agradeço demais o convite de vocês é, não, não, eu, eu realmente não, não sabia Se vocês iam me querer Como primeira visita do, do podcast de vocês Mas eu fico muito feliz de, de ter sido convidado Porque eu realmente gosto do projeto de vocês O Som do Cariri está tá fazendo Um trabalho muito legal Em divulgar as, os artistas Da cena autoral de 70 né? de, da, da, da cena autoral Que tinha aqui no Juazeiro Que meio que foi perdida entre aspas, né, foi esfriando ao, ao longo do tempo, mas que vocês dão visibilidade é, digital a esses artistas que é, eu suponho que eles não tenham tanta familiar, fam, familiaridade com esse, com esses meios digitais alguns não têm mesmo mas vocês fazem um trabalho muito legal mas vocês fazem um trabalho muito legal de análise de, de discos e de trabalhos caririenses, eu acho isso muito, muito, muito da hora e muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, e tem muito artista caririense novo se lançando por aí, então é legal essas análises de, de artistas autorais, e não sei, quem sabe vocês façam mais para frente alguma análise de, de da, das, das das demais cenas musicais aqui do, do Cariri, que eu também acho muito legais, mas... A, Fica a critério de vocês e, e eu só queria agradecer novamente por vocês terem me chamado, porque eu sou muito fã de vocês desde sempre, vocês são
4: muito fortes.
1: e eu espero demais que o projeto de vocês, incluindo esse podcast ganhe mais visibilidade, mais visibilidade para que a galera comece a nutrir uma, uma, um conhecimento uma paixão, uma cultura de fato pelas coisas que a gente tem aqui no Cariri Acho isso muito, muito, muito
0: importante. Então, muito obrigado por você me Obrigado ter aceitado. Obrigado pela ideia. Obrigado por essa quantidade de elogios que você me deu agora. E eu lhe dizer, cara, que... Que é isso, cara. Não,
1: vocês são foda. Você é foda. Não, cara, você é foda. Não, cara, você é foda. Não, cara, você que é foda. Você que é foda. Não, cara, você que é foda. Eu não quero mais saber, cara. Você é foda, caralho. Não, cara, você é foda.
0: Corta. Você é foda.
2: Como? Não, cara, você que é foda, você
0: que é foda, você que é. Tá <risos> não, cara! Pois pronto, rapaz, foi bastante demorado aí, mas. Mas rolou. Ei, eu peço desculpa por ter não, sido tão prolixo é também, cara. é mal. você entende que se fosse o contrário. Não, não cara, contrário. você que é foda. Cara, o seguinte, cara, pior que se, se fosse o contrário, cara, fosse, o podcast, fosse sair eu falando, cara, eu. Eu era muito mais prolixo, tá louco? <risos> Infinitamente para não, não deu certo, cara. Demorou um pouco mais que uma hora. Eu ainda acho Diga. que vocês,
1: eu ainda acho que vocês deviam fazer uns programas extras, né, Tu, João, Marcelo, para tipo, discutir a, as coisas que vocês não. discutem geralmente no projeto, né, a, a discutir, debater os sons, né, o, o, os álbuns e tal, fazer essa essa resenha, né? essa análise aí. Fazer uns programas extras da, a, a parte da, da, dos convidados pra fazer isso
0: aí. Não, mas, Eu mas acho nós que vamos fazer legal. isso, cara. Nós vamos fazer isso. Tá, tá no, nos projetos aí.